0: Welkom bij de podcast Zorg en Welzijn werkt. De podcast waar de ontwikkeling van medewerkers in de zorg- en welzijnsector centraal staat. Of het nu gaat om een andere baan of functie, om beter te worden in wat je nu doet... ...of te werken aan een betere werk-privé ...het komt allemaal aan de orde in deze podcastreeks van de werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland-Zuid. We delen verhalen, kennis en handvatten om jou te helpen je werk met plezier te blijven doen. Welkom allemaal bij de allereerste aflevering van de podcast. Een podcast die gaat over de ontwikkeling van medewerkers in de zorg- en welzijnssector. Tijdens deze podcast deelt een zorgmedewerker zijn of haar verhaal met ons... ...en schuift sterke je werkcoach Gerard de Winter aan om hierover mee te praten. Mijn naam is Demi Jongejan en ik ben de host van deze podcast. En ik zit hier vandaag aan tafel met Bart Peil. Bart, welkom!
1: Ja, dankjewel. Leuk dat ik uh, hier mag zijn.
0: Ja, fijn dat je erbij wilt zijn en dat je vandaag je verhaal wilt delen. En daar ga ik dan ook maar gelijk uh, naar vragen. Want zou jij allereerst jezelf eens kort voor willen stellen? Want wie ben je en wat doe je? Uh,
1: nou ja, ik ben uh, dus ja, Bart Peil. Ik uh, ben uh, uh, op dit moment uh, uh, ja, zo'n uh, acht jaar uh, medewerker bij de Hoop GGZ. Als uh, ja, begeleider op een, uh, op een behandelkliniek en... Uh, ja, daar uh, begeleid ik mensen in hun uh, traject om uh, ja, weer een clean leven op te pakken. En uh, uh, ja, ik doe daar van alles en nog wat, zeg maar. Dus trainingen geven, maar ook individuele gesprekken met mensen. Om ze uh, ja, soms weer uh, een beetje houvast of een beetje verder te helpen.
0: Mooi, mooi werk. Denk ik heel dankbaar om te doen ook. En doe je dat al lang?
1: Uh, ja, acht, uh, acht jaar ongeveer. En uh, ja, de zorg uh, ja, heeft wel mijn, uh, wel mijn hart altijd al uh, wel gehad. Juist in de mensen die uh, kwetsbaar zijn... Uh, dus mensen met verslaving, mensen daklozen, vind ik, uh, ja, dat uh, zijn bijzondere dingen. vind ik. Uh...
0: Ja, zeker. Nou ja, en in die acht jaar heb je natuurlijk ook van alles meegemaakt uh, binnen je werk, maar waarschijnlijk ook op privégebied. Um, en in die acht jaar had, was er ook een moment voor jou dat je dacht, hé, hey, ik loop even vast. Um, zou je ons eens mee kunnen nemen in het ontwikkelingsvraagstuk wat jij hebt doorgelopen de afgelopen tijd?
1: Uh, ja, nou, zoals uh, in heel veel zorginstellingen op dit moment was er uh, flink tekort uh, aan personeel bij ons op de afdeling. En uh, ik, als een van de meest ervaren medewerkers, uh, ja, had de neiging om dat gat uh, dicht te willen lopen. En uh, ja, dacht heel de hele afdeling te, te kunnen redden uh, met mijn ervaring. Maar ja, dat uh, ja, kwam uh, duur te staan, uh, zeg maar.
0: Ja, kwam dat je duur te staan? Want dat, dat klinkt als onmogelijk.
1: Uh, ja, dat was wel uh, onmogelijk. Ja, nee, ik. Uh, ja, ik kreeg klachten als uh, meer druk op mijn borst, uh, moeilijk slapen en uh, uh, ja, dat maakte het werk echt, uh, echt niet, uh, niet prettig.
0: Nee, uh, dus eigenlijk door het personeelstekort nam je heel veel verantwoordelijkheid uh, op je, uh, maar eigenlijk een beetje te veel als ik je zo hoor wat resulteerde in gezondheidsklachten.
1: Ja, dat klopt helemaal. En ja, zoals dat wel vaker is, hè, uh, dingen die op het werk gebeuren, die vallen dan precies samen met de dingen die ook in de privé uh, niet lekker gaan. Het is voor mij precies een periode in het jaar dat ik het altijd een moeilijke periode doormaak. En dan, uh, ja, dan valt dat zo mooi samen en dan uh, ja. Ja, heb je alle ingrediënten om uh, er even uit te moeten om wat rustig aan te moeten doen.
0: Ja. ja, dus daar werd je eigenlijk toe gedwongen door de situatie. Um, hoe, hoe, hoe ben je daarmee aan de gang gegaan? Heb je hulp gezocht of kon je niet meer verder? Kun je ons daar eens wat over vertellen?
1: Um, ja, in, uh, in eerste instantie uh, ja, heb ik nog wel zelf uh, het een en ander geprobeerd. Uh, dat lukte ook nog niet helemaal. Minder werken, uh, wat verantwoordelijkheid uit handen geven. Dat lukte allemaal ook nog niet helemaal dat betekende voor mij dat ik in die minder uren nog steeds dezelfde verantwoordelijkheden uh, heden, soms probeerde op me te nemen. Uh, en uiteindelijk uh, uh, ja, heb ik toen uh, vanuit mijn uh, werkgever heeft toen aangeraden om uh, Sterk in je Werk uh, me ervoor uh, aan te melden. En uh, nou ja, zo uh, ben ik bij Sterk in je Werk. Dan uh, ben ik uh, het loopbaancoachingstraject terechtgekomen.
0: Stond je daar ook direct voor open? Of had je zoiets van, uh, joh, ik kan het allemaal zelf wel? Want dat is ook iets wat je vaak hoort.
1: Um... Nou, ik moet zeggen, ik vind, uh, als ik coachingstrajecten hoor, dat vind ik altijd wel interessant. Ik vind het juist fijn om uh, uh, aan mezelf te werken of uh, te groeien. Uh, ja, ik, zeg dan al, ik denk dan altijd, maar juist in die kwetsbare momenten van je leven, daar leer je het meeste, denk ik dan.
0: Ja, zeker. En dat
1: is waarom coaching voor mij uh, iets belangrijks uh, is ook wel.
0: Ja. Mooi dat je daar ook zo in staat en stond op dat moment. En toen begon voor jou dus het sterk in je werk loopbaan coachingstraject.
1: Ja, ja klopt. Ja, en toen had ik nog het geluk om uh, uh, ja, dat het ook wandelcoaching was. Dat het uh, goed bij mij aansluit. Dat ik niet in een uh, kamertje hoef te zitten, maar uh, ja, lopend uh, in de natuur. Uh, ja, mocht praten over de dingen die, uh, ja, waardoor ik vastliep. En uh, ja, dat maakte het voor mij wel makkelijker om uh, over dat soort onderwerpen te praten.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Dus eigenlijk het stukje wandelen, dat droeg bij aan het coachingstraject in positieve zin. Ja,
1: en tegelijk een lekkere wandeling.
0: Ja, je hebt ook nog een stukje beweging. Dus dat is natuurlijk een mooie combinatie.
1: Ja, zeker.
0: Um, wat heeft dat coachingstraject jou nou opgeleverd? Hoe heb je dat ervaren?
1: Um, ja, coachingstraject heeft mij vooral uh, weer opgeleverd... om uh, uh, mijn energiegevers en mijn energievreters weer wat beter in kaart te hebben. Uh, ik had de neiging om alleen maar dingen te gaan doen... Uh, die nodig waren om, uh, ja, volgens mij dat, uh, nou, dat gat waar ik net over had, dicht te lopen. En uh, ja, dat... Uh, uh, heeft mij wel meer inzicht op, uh, opgeleverd uh, om daarin.
0: Uh... Ja, want had je überhaupt wel eens van de termen energiegevers en energievreters gehoord?
1: Ik had ze wel uh, eerder uh, gehoord. Ik heb in het verleden ook al eerder een coachingstraject gehad. Toen heb ik dat wel eens eerder gedaan. Uh, maar nu, uh, ja, moeten er weer even opnieuw aan herinneren? Toen dacht ik: oh ja, zo zat dat. Ja, uh, uh, het hielp wel.
0: Nou ja, en dan sta je daar bij stil, hè? dan heb je het daarover. Of nou, je staat er niet letterlijk bij stil, want je bent aan het wandelen. Maar <laughs> je hebt het daar wel over met elkaar. Um, en dan moet je, word je natuurlijk geforceerd om eens goed na te denken over wat geeft mij energie, um, maar ook wat slurpt energie. Uh, wat, wat kwam daar nou uit naar voren bij jou?
1: Um, nou, wat er naar voren kwam, um, met name met energiegevers uh, was ik eigenlijk min of meer vergeten. Mij waren de energiegevers op dat, uh, op dat moment vooral het laagdrempelige contact. Uh, juist uh, de groepsinterventies. Uh, contacten ja, in de groep op uh, de afdeling waar ik werk. Uh, een stukje trainingen geven aan de mensen die ik, uh, die ik begeleid. Uh, dat werd steeds minder. En uh, ja, ik begon steeds meer, juist uh, ja, hield me bezig met uh, protocollen gaan schrijven en uh, meer de dingen achter uh, op het kantoor zitten. En, uh, dat kan ik wel, maar het, uh, kost me ook wel energie.
0: Ja, dus als we het over energievreters hebben, dan viel dat daar wel onder.
1: Ja, dan was dat voor mij een energievreter, ja. Ja.
0: ja. En hoe ben je dan vervolgens, nadat je hier inzicht in hebt, hè? hoe ben je daar dan vervolgens uh, op gaan acteren? Wat heb je veranderd?
1: Um, ja, zoals uh, ja, helaas met veranderingen vaak is, het, dan gaat dat even langzaam, niet zo snel als je het meestal zelf zou willen. Ja, ik uh, heb inderdaad dat kantoorwerk, uh, hoe moeilijk dat ook was, uh, toch maar een beetje losgelaten en... Uh, we uh, vooral gefocust op het uh, contact met de mensen. Uh, juist uh, uh, weer gesprekken doen. Uh, nou ja, een tafeltennis met ze. Of uh, uh, koffie drinken, een rondje wandelen. Uh, dat soort dingen.
0: Ja. En ik hoor je zeggen hoe moeilijk dat ook was. Waarom vond je het zo moeilijk om het kantoorwerk los te laten?
1: Um, ja, wie gaat het dan doen? <laughs> ja. Ja, dat is, uh, ja, zeker om de, ja, omdat je, je ziet in de zorg toch die, dat er zoveel mensen uh, tekort zijn. En, uh, ja, dat je minder ervaren collega's weer terugkrijgt. Ja, van een minder ervaren collega kan je dan niet... tenminste, dat vind ik dat je dat niet direct hoeft te verwachten... dat die anderhalve nieuwe dingen hoeft te, te schrijven. Uh, dus ja, die, uh, ja dat was, maakte het voor mij wel lastig.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Dus enerzijds heb je natuurlijk met dat verantwoordelijkheidsgevoel te maken... dat je zelf graag wil dat alles goed verloopt... en kun je dat dan wel aan iemand anders overdragen. Um, kreeg je binnen de organisatie wel de ruimte ook om dit uh, te delegeren? Um... Want ik kan me voorstellen dat dat ook nog een struggle is.
1: Dat zou een struggle kunnen zijn. Nu moet ik zeggen dat ik iemand ben die daar, uh, die daar zelf niet zo'n probleem van maakt. Ik, ja, als ik dat niet krijg, dan doe ik er hard van mijn best voor om het zelf te creëren. Want ik uh, uh, geloof dat je dat gewoon uh, nodig hebt. Anders uh, loop je alleen nog maar meer vast. Ja. Dus dan ben ik misschien soms een vervelende voor een werkgever. Maar uh, voor mij is het belangrijk om uh, uh, ruimte te hebben.
0: Ja, dus uiteindelijk trek je toch wel je eigen plan. Dus die ondersteuning daarin was voor jou niet per se heel erg van belang.
1: Uh, nee, dat klopt. Oké. Okay. Nee.
0: Nou ja, en toen heb je dus die shift kunnen maken... om wat meer werkzaamheden te gaan doen die je energie geven. Wat deed dat vervolgens met jou?
1: Uh, ik merkte dat er meer ruimte, dat er meer ruimte kwam om, uh, om uh, mijn normale werk weer te doen. Uh, ik kreeg weer, uh, ja, gewoon weer uh, meer energie terug om mijn werk, uh, werk te doen. De plezier kwam vooral veel meer terug. Um, ja, dus dat, dat heeft mij vooral wel, uh, wel heel erg geholpen.
0: Dat is wel een enorm verschil met, uh, met wat je net vertelde, hoe je er dan bij zat.
1: Ja, dat, dat was een enorm verschil. Klopt. Ja, ik kan ja.
0: me voorstellen dat dat wel echt wel heel prettig uh, ja. ervaren werd voor, door jou.
1: Ja, zeker. Dat was gewoon een succes. Ja.
0: Hey, en wat was nou het grootste inzicht dat je hebt opgedaan tijdens het coachingstraject?
1: Uh, nou, dat was het grappige. Hè? Dat kwam eigenlijk pas een paar weken nadat het coachingstraject was afgelopen. Aha. En, dat, en dat was dus echt, uh, dat was echt dat, uh, ja, de bewustwording van dat ik dat gat aan het dichtlopen ben geweest. Heel de coachingstraject uh, ja, zijn we ook bezig geweest met name op het focus op... Uh, ja, waar liggen je interesses, waar ben je goed in. Nou, op dit moment volg ik ook nog een, een opleiding en uh, ja, ben ik daar juist ook wel mee bezig. Dus dat was niet iets wat per se heel onbekend was. Mm -hmm. uh, ja, Maar daardoor... Uh, ja, dat, uh, dat ik dat gat dan dichtlopen was geweest, ja, dat uh, verraste mij dan wel. Dat ik, dat ik dat gewoon niet eerder had gezien.
0: Ja, bijzonder hè? Ja. Dat je dan soms ineens, dan vallen de puzzelstukjes in elkaar, dat is echt een proces. En dan eigenlijk noodbeen, nadat je coaching al hebt afgerond, dan ja. uh, valt alles ineens op zijn plek. Ja, klopt. Bijzonder. Ja. Hey, en je zei: ik ben nu een opleiding aan het doen. Uh, wat voor opleiding volg je?
1: Ik doe uh, ja, de, de associate degree van social work, dus uh, sociaal werk in de zorg. Daar uh, ben ik op dit moment aan het volgen als deeltijdstudie.
0: Mooi. En hoe bevalt dat? Uh,
1: ja, het bevalt, me, het bevalt me goed. Ik uh, vind het leuk om te doen. En uh, ik zou zeggen, op naar de volgende opleiding. Ja.
0: <laughs> nou ja, heel goed om je zo te zien en je zo te horen ook. Want uh, nou ja, je zit er energiek bij. En uh, als je over je opleiding begint, dan begin je ook een beetje te stralen. Dus dat is wel ja. mooi om te zien. En prachtig om te horen dat het je zoveel inzichten ook heeft gegeven. Als je nou een advies zou mogen geven aan de luisteraar... en dat advies mag iets zijn wat je zelf graag had willen ontvangen... toen jij struggelde of toen jij het nodig had. Welk advies zou dat dan zijn?
1: Um, ik zou dan met name ja, zeggen, denk ik... Uh, uh, dat je vooral de, de ruimte moet nemen. Uh, de tijd moet nemen voor jezelf. En ook als misschien iemand anders je dat niet zomaar geeft. Uh, uh, je, nee, je hebt gewoon uh, ruimte nodig. Juist in de tijd dat, dat het moeilijk gaat. Uh, en, uh, ja, dus dat zou vooral mijn advies zijn. Uh, geef je, gun jezelf de ruimte en de tijd om, uh, om stil te staan bij wat je nou bezig gaat.
0: Ja. En dat is een heel mooi advies. Tegelijkertijd ook altijd heel lastig om echt te doen ook. Um, heb je een praktische tip hoe je jezelf die ruimte kan gunnen in die tijd? Of hoe uh, heb jij dat gedaan?
1: <coughs> nou ja, ik... Uh, Persoonlijk ga, dan, ja, ga ik zelf de natuur in, uh, wandelen in de natuur of uh, ja, in, ja, in ieder geval naar buiten. Voor mij is dat bewegen, geeft voor mij uh, tijd om na te denken en tijd om uh, stil te staan bij wat, bij wat ik uh, nodig heb, wat ik fijn vind. Ja,
0: dus als een soort mooie stok achter de deur. Als je even de natuur in kan gaan, dan uh, staat dat gelijk aan een momentje van zelfreflectie voor jou. Ja, klopt. Ja. Mooi. Ja. Ik hoop dat de luisteraar daar, uh, daar ook iets mee kan. En het kan natuurlijk verschillen per persoon, wil ik er wel bij zeggen. Dus uh, waar jij het hebt met natuur, kan de ander dat met iets anders hebben. Uh, maar het is misschien mooi om eens na te gaan bij jezelf, uh, wat dat voor jou zou kunnen betekenen. Waar ik ook wel heel benieuwd naar ben. Hoe zou jouw leven er nou uh, uitgezien hebben als je dit coachingstraject niet had gevolgd? Uh,
1: nou, dan denk ik dat ik uh, nu nog steeds uh, ja, minder had gewerkt... Of, uh, of misschien wel helemaal volledig thuis had gezeten, denk ik. Um, ja, dan had ik nog steeds gaten aan het dichtlopen geweest... en had ik nog steeds um, gedaan wat ik niet leuk vond. Uh, en uh, ja, ja, zo had mijn leven er denk ik uitgezien. Dan.
0: Ja, nou dat klinkt wel uh, alsof het coachingstraject... dan in ieder geval een grote impact heeft gemaakt, in positieve zin. Ja. Mooi om te horen. Dankjewel voor je verhaal... Um, ik heb hier uh, nog iemand aan tafel zitten, zoals ik net al benoemde. Dat is Gerard. Gerard, jij bent aangeschoven om ook deel te nemen aan het gesprek. Welkom ook.
2: Dankjewel.
0: Jij, uh, jij voert dagelijks ontwikkelgesprekken met mensen in de sector zorg en welzijn. Dus ik ben natuurlijk, als jij dit verhaal nu zo hoort, heel benieuwd hoe jij hier tegenaan kijkt.
2: Ja, nou ja, een, een mooi verhaal, boeiend verhaal. Uh, over uh, ja, iemand die dus merkt aan zichzelf van hey, dat gaat niet meer zo lekker en ik loop vast. En um, het mooie aan dit verhaal vind ik ook dat het vastlopen eigenlijk verbonden is met het weer gaan lopen, letterlijk, hè, met de wandelcoaching. Dat het heel goed bij jou heeft gepast om op die manier over jouw situatie, Bart, uh, uh, te, te praten. En dat doen wij uh, in stekenwerk vaker. Uh, maar als dat uh, bij iemand minder past, dan doen we dat ook op een andere manier. Hè. Dus ook uh, gewoon een, uh, in een gesprek aan tafel, ergens in een, uh, in een mooie nette ruimte. Uh, maar in dit geval is het natuurlijk heel mooi om te horen van uh, ik zit vast en ik uh, voel de signalen... en ik ga vervolgens daarmee met iemand aan de slag door te gaan lopen. Dan kom je ook letterlijk in beweging, maar ook het vraagstuk komt ook in beweging. En op die manier uh, kun je misschien wel dichter naar een oplossing toe komen.
0: Ja, dat verwoord je inderdaad wel heel mooi hoe dat wandelen dan toch zo passend is geweest voor jou. Hè? Want uh, Gerard, het is natuurlijk niet zo dat je altijd gaat wandelen binnen zo'n traject...
2: Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Uh, een collega van mij doet het heel vaak. Uh, ik doe wel wat minder, ik doe het ook, maar wat minder. En um, dat is ook een beetje afhankelijk van de affiniteit die we daarmee hebben um, of de situatie. Uh, het vraagstuk um, uh, leent zich er ook niet altijd voor. Uh, maar het is een hele mooie manier om met iemand in gesprek te zijn, omdat je dan naast elkaar loopt. Uh, en ook de omgeving, de natuur, kunt gebruiken uh, in, uh, in de coaching.
0: Ja, Absoluut.
2: En op andere momenten doen we dat aan tafel. En dat heeft ook zijn voordelen. Dan kun je ook weer andere dingen doen met elkaar. Uh, je hebt wat minder afleiding van buiten. Dus je hebt iets meer focus misschien uh, op het gesprek. Uh, je kunt ook weer met andere oefeningen uh, het vraagstuk ook weer een stuk verder helpen.
0: Ja, zeker. Zijn er eigenlijk dingen, Bart, waar je nu nog steeds uh, mee bezig bent om je in te ontwikkelen? Of aandachtspunten waarvan je zegt, nou, uh, dit coachingstraject heeft me veel gebracht tegelijkertijd, iedere fase van het leven brengt weer nieuwe uitdagingen met zich mee. Um, zijn er dan nog dingen waarvoor je zegt, nou, daar, daar wil ik nu wel weer aan gaan werken?
1: Um, ja, ik ben een persoon die nooit stil zit. Dus ik, uh, ik denk dat uh, ja, er zijn altijd dingen zijn waar, uh, waar ik mee uh, aan het werk ben. Uh, ja, een van de dingen waar ik nu met name uh, mee aan het werk ben, is uh, ja, een stukje groeien in uh, sturing geven aan een team waarmee ik werk. Waardoor ik uh, die gaten niet mezelf hoef dicht te lopen. Waarbij mm -hmm. ik dat misschien wat meer uh, ja, met mijn collega's kan delen en, uh, ja, en daarin meer kan betrekken.
0: En hoe ontwikkel je je daarin?
1: Um, ja, ik uh, denk ik ben er nu zelf mee, gewoon uh, mee bezig. En, uh, ja, we werken met zelfsturende teams uh, bij ons in de organisatie. En uh, ik denk dat ik daar uh, zelf ja, gewoon in overleg met mijn directe collega's ook gewoon uh, mee aan het zoeken ben. En, uh, met mijn leidinggevende heb ik daar regelmatig gesprekken over. Ja, precies. Maar ik, ja, daarin denk ik dat ik met name zelf gewoon de stappen neem. Uh, het is op die manier gegroeid. Het is ontstaan dat ik, uh, dat ik daarin uh, een stukje ja, positie inneem neem in het team. En,
0: uh... Mooi. Nou ja, je neemt natuurlijk ook alle kennis die je nu hebt opgedaan weer hierin mee. Uh, dus mocht je merken dat je uitbalans raakt... Dan, dan zal je dat waarschijnlijk ook sneller doorhebben, denk ik?
1: Uh, nou, ik hoop het. <laughs> Ja, nou, bij mij persoonlijk past, uh, passen de wat meer uh, grillen en dat soort dingen sowieso, wat meer, meer uh, stemmingswisselingen, dat dat, dat dat wat meer uh, gebeurt. Dus bij mij uh, hoort dat gewoon en uh, uh, ja, zo af en toe zal ik dat gewoon nog weer even nodig hebben.
0: Ja, en hoe um, zorg jij ervoor dat je dan toch die balans behoudt, ondanks de wisselingen die je soms ervaart die uh, bij jou horen, zoals je dat dan benoemt? Uh, ik kan me voorstellen dat dat het ook lastig maakt om uh, uh, bij jezelf te blijven checken hoe je die balans dan behoudt.
1: Ja, dat, uh, dat, is een, dat is een hele goede vraag. Ja, uh, uh, ja, ik probeer dan toch regelmatig voor mezelf rustmomenten in te bouwen weer om, uh, om tijd te nemen voor mezelf. Om na te denken over uh, wat houdt me bezig, hoe gaat het met me, hoe zit ik erbij. Uh, en dat, houdt mij, uh, dat helpt mij om in balans te blijven.
0: Ja, mooi. Gerard, ik zie jou druk meeschrijven. Ja, ja,
2: ja ik, ik, ik hoor natuurlijk hele uh, ja, aanknopingspunten ook. Voor, voor Wat ik herken zeg maar, in de gesprekken die wij voeren. En um, wat, een van de dingen daarbij is, die, dit gaat over in balans zijn. Hè? Dus is een van de onderwerpen die vaak natuurlijk bij ons uh, langskomen. Zeker omdat wij uh, de sterk in je is voor mensen die in de zorg werken of willen werken. En bij de mensen die in de zorg werkzaam zijn, in zorg en welzijn... Speelt dit vaker natuurlijk. Hè? Dat is een, uit, een heel uitdagend beroep. Zeker in deze tijd. Er wordt heel veel van de mensen gevraagd. En, 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 en dan is de kunst om, om overeind te blijven. En wat ik mooi vind. aan Wat Bart vertelt. Is dat uh, hij ook zei. Ik heb al eerder die energiegevens en vredes in kaart gebracht. In een eerdere fase van mijn leven. En nu heb ik dat opnieuw moeten doen. Hè? Dus het is ook niet iets wat je één keer uh, doet. En dan dat het klaar is. Dat het opgelost is. Hè? Je komt in een andere fase van je leven misschien weer juist diezelfde dingen weer tegen... of andere dingen. In ieder geval um, kun je ook in een latere fase weer opnieuw uit balans raken. Dat is, dat is normaal, zou je bijna zeggen. Dat is menselijk op zijn minst. En daarbij is het belangrijk, denk ik, om de signalen bij jezelf te herkennen. Van, oké, okay, hey, nu merk ik dat ik weer uh, een beetje wankel word... of dat het zwaar wordt of dat ik ga vastzitten. Het is maar welk woord je eraan geeft. Um, en ik zeg wel eens, we hebben vroeger al dat je die oude stereotoren, ze zaten van die ledlampjes aan en die dansten dan mee met de muziek. Hè? En, en overwegend in het groen en soms in het gele oranje en, en, en af en toe sloeg die door naar het rood. Nou, als, als het doorslaat naar het rood, uh, dan, dan is dat slecht voor je speakers. En als dat te lang gaat, dan zijn de speakers onherstelbaar uh, beschadigd. Mm -hmm. En zo is het eigenlijk ook met een mens uh, we kunnen uh, ontzettend lang uh, wer hard werken. Maar uh, als we niet ook weer vaak in het groen zitten... om te herstellen of om ontspanning en de rust te ervaren... maar heel veel in het oranje en vooral ook in het rood zitten... dan kan dat ook echt tot soms ook uh, onherstelbare schade leiden. Ja. En dus is het ook wel de kunst om uh, dat bij jezelf te signaleren... van hey, nu zit ik te lang in het rood. Precies. Of ik zit nu in het rood en ik, 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 het lukt mij niet... om ook weer in de groene fase te komen. En dan is het echt wel zaak dat je daar uh, iets mee gaat doen. Ja. Met je naaste uh, familie, vrienden, uh, of uh, in het werk, of dus met een coach. En uh, wat ik er ook nog op aan wil vullen, is... wij hebben het soms wel eens over een signaleringsplan. En dat je daar ook anderen bij inschakelt. Uh, anderen vraagt, hou, hou mij in de gaten in de komende periode. Mm -hmm. en, en stel mij bewust een paar keer de vraag van, hoe gaat het met je? Juist zodat ik ook weer even tot mezelf word teruggeroepen van... oké, okay, ja, oh ja, uh, hoe gaat het eigenlijk met mij nu? Ja, en, en waarom
0: dat... is het zo belangrijk om die omgeving daarbij te betrekken?
2: Nou, ik, wat ik zie is dat mensen, het, en dat, dat, dat geldt voor mezelf ook... dat ik het lang niet altijd in de gaten heb dat ik in het rood zit. Omdat ik, uh, nou ja, ik vind het belangrijk dat ik mijn werk goed doe. Uh, ik voel me verantwoordelijk, ik wil kwaliteit leveren en dat... dat dat hoor ik Bart ook zeggen. Mm -hmm. En ik zie dat heel veel bij mensen die in de zorg werkzaam zijn. Dat dat, dat belangrijke kwaliteit of waarden zijn... Waar ze, uh, waardoor ze hun schouders er telkens weer onder zetten... Ja. om nog net even iets meer te doen. Ten
0: koste van zichzelf eigenlijk. Ja,
2: het is natuurlijk een vak waarin je vooral op de ander gericht bent... En daardoor iets minder goed misschien jezelf in de gaten hebt. En daarom is het des te belangrijker, als je in de zorg en welzijn werkt, denk ik, dat je dat je omgeving ook vraagt om jezelf in de gaten te houden. Omdat het zelf niet altijd lukt. Het is een beetje inherent aan het vak.
0: Bart, als jij nou merkt bij iemand binnen je team dat het toch, dat diegene wat langer in het rood zit, zoals Gerard dat mooi benoemt, uh, Wat doe je op zo'n moment?
1: Uh... Nou ja, ik zal diegene ook gewoon vragen van... hé, hey, uh, ja, hoe gaat het? Uh, wat heb je nodig vandaag om, uh, om je werk goed te doen? En uh, uh, nou ja, bij sommige collega's... Uh, die gaan dan misschien een rondje lopen... of uh, uh, die lunchen buiten de afdeling... of die uh, uh, ja, hebben gewoon even een momentje soms voor zichzelf nodig. of uh, ja, Dat we bijvoorbeeld bepaalde, nou ja, bij ons, wij geven trainingen op het werk... en de ene collega vindt het nou eenmaal ook makkelijker... om een training te geven dan de ander... Uh, en ook op die manier, uh, uh, door je juiste werkzaamheden te kiezen... of uh, juist uit te delen, werkt het je ook om, uh, om je dag makkelijker
2: door te komen.
0: Ja. Zijn dat dingen waar jij het ook mee eens bent, Gerard? Dat je dat moet doen als je in het rood zit? Of zeg jij, er zijn nog wel andere dingen die je kan doen?
2: Nou, ik denk dat het voor iedereen verschillend is wat werkt. Um, dus, uh, maar elkaar in de gaten houden is natuurlijk zeker ook... in, het, in, het, in, in, het, in de sector zorg en welzijn ontzettend belangrijk. Ja. En dat je elkaar actief bevraagt hoe het gaat... Uh, ...en elkaar in de gaten houdt. Uh, Bart zei dat dan straks... Uh, ...mooi hè? Uh, ik vond het lastig om, om, om even wat, wat minder te doen... ...omdat ik dan de vraag heb, ja wie gaat dat dan doen? Dat zei Bart daar straks. En dat is natuurlijk altijd een grote vraag als je in zorg en welzijn werkt. Van, ja, maar wie gaat dan straks mevrouw pietus uh, helpen? Uh, dus dat, dat, dat is wel heel belangrijk om, 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 om die vraag ook te stellen. Uh, gewoon eerlijk en open te zijn van ja, maar hier zit ik mee. Uh, ik, ik den er maar door omdat ik anders denk, ja, anders wordt het werk niet gedaan. Ja. Dus, maar hoe je ontspant of hoe je terug gaat naar het groen... is voor iedereen verschillend. Maar die vraag stellen of erkennen van... hé, hey, uh, ik kan het nu even niet meer. Het toegeven dat het even niet meer gaat... is wel een hele belangrijke Ja, de
0: klassieke... En dat mag ook. Dat je eerst voor jezelf moet zorgen... voor je voor een ander kunt zorgen... gaat daar natuurlijk dan toch zeker, weer op. Zeker. Uh, de clichés zijn er met de reden, zeg ik altijd. Ja. Uh, en ik denk zeker dat het waar is... dat binnen de sector zorg en welzijn... dit al een enorme uitdaging is gezien het personeelstekort. Hè? Dat wordt ook niet minder. Um, tegelijkertijd kun je jezelf niet uh, in tienen splitsen. En uh, hoe zorg je er dan toch voor dat iedereen staande blijft? Ik denk dat dat altijd een uitdagend vraagstuk blijft.
2: Ja, er is een Duitse dichter, uh, Bertolt Brecht, die schreef ooit... ik sta even stil en dat is een hele vooruitgang. Ja, en we zijn, het niet mooi, gewend, ja. hè? we zijn het niet gewend om stil te staan. En we denken stilstand is achteruitgang. Maar dat is niet zo. We nee. moeten af en toe even stilstaan, even checken hoe gaat het, wat heb ik nodig, uh, wat heb ik van mijn team nodig en daarover met elkaar in gesprek zijn. Ja. En ook thuis overigens, hè? dus ook thuis in gesprek zijn over hoe het gaat. Want in het verhaal van Bart zit natuurlijk ook een stukje van het privéleven, wat er ook een aantal dingen speelt. Dus ook daarin uh, met elkaar in gesprek zijn over hoe het gaat en wat er nodig is, uh, is ontzettend belangrijk.
0: Ja, zeker weten. Nou ja, misschien goed voor de luisteraar om te weten dat uh, mochten zij behoefte hebben aan de coaching, dan uh, is het mogelijk om dat via Sterk in je werk ook uh, uh, te doen. Uh, dat kan ook via de website. Dus mochten mensen daarin geïnteresseerd zijn, dan, uh, dan is dat mogelijk. Uh, Bart, het is misschien een voor de hand liggende vraag. Maar wat zou je de luisteraar het adviseren om zo'n coachingstraject te volgen?
1: Nou, sterker nog, dat is al twee keer gebeurd dat ik mensen geadviseerd heb en die zijn er ook al aan begonnen. Die zijn er zelf ook al, uh, al uh, ja, zeer tevreden over. Uh, ja, vooral uh, het aanmelden en dat soort dingen liepen, liepen heel makkelijk. Het was uh, vrij snel geregeld. Uh, en uh, ja, ook uh, van uh, ja, de mensen wie ik het aangeraden heb... hoor ik positieve reacties over uh, wat het ze opgeleverd heeft aan uh, inzichten. En uh, aan uh, tijd nemen om weer uh, om uh, ja, voor zichzelf te zorgen... en uh, na te denken over wat heb ik nodig.
0: Ja, fijn om te horen. En nou ja, gewoon überhaupt goed om jouw verhaal te horen... en te horen welke ontwikkelingen je allemaal hebt doorgelopen... Uh, ik ben blij dat het beter met je gaat en dat je die stappen hebt gezet. En ik hoop ook dat dat in de toekomst uh, alleen maar uh, meer gaat zijn en dat je die balans mag behouden. Uh, Dank je wel in ieder geval voor het delen van je verhaal. En uh, Gerard, jij natuurlijk ook bedankt voor het aanschuiven, je input en de mooie vragen en adviezen. En uh, nou ja, ik wil de luisteraar uiteraard ook bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat, je, dat we je terug mogen zien bij de volgende aflevering. En uh, ja, tot dan! Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer informatie over hoe je kunt ontwikkelen als medewerker in de sector zorg en welzijn? Neem dan eens een kijkje op www.zorgenwelzijnwerkt.nl. Tot snel!